0: Ça me permettait de savoir quel personnage donc était préféré ou au contraire détesté pour savoir lesquels mettre en avant ou lesquels faire interagir avec lesquels, etc. Et euh, au contraire, c'était aussi déjouer les pronostics parce que les gens font beaucoup d'hypothèses, se disent « Ah, j'aimerais tellement que euh, ce personnage finisse avec tel personnage. Ah oui, mais en fait, pour euh, tel événement, il s'est passé ça et ça. » Et du coup, ça nous oblige à penser un petit peu hors des cases et à se dire « Donc, je vais faire l'inverse.
1: » Bienvenue au Café des auteurs podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteure, diplômée en écriture créative et coach sur j'écris un roman.eu. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègue écrivain, je suis très heureuse de te retrouver dans cet épisode du Café des auteurs, un peu particulier parce que j'y reçois Yelena qui a un profil d'autrice un peu à part puisqu'elle a beaucoup écrit avec une communauté, notamment dans le milieu des blogs, etc. sur internet et ensuite sur d'autres plateformes et je souhaitais aborder avec elle ben, l'écriture d'un roman avec et pour une communauté de lecteurs qui font des retours au jour le jour, voire même à chaque ligne, et l'impact que cela peut avoir sur l'écriture et la confiance en soi, mais nous y parlerons également eh bien de la publication de Yelena en maison d'édition, du virage un peu de l'auto-édition à la maison d'édition, et de sa présence sur les salons, et de ses rencontres avec sa communauté, voilà un petit peu euh, tout le parcours de Yelena, je te laisse avec notre épisode, bonne écoute et on est avec Yelena, du coup. Hello Yelena, bienvenue dans le Café des auteurs. Salut, salut Et est-ce que tu pourrais bah, te présenter aux, à nos
0: auditeurs qui ne te connaîtraient pas Eh bien, enchantée, Yelena, donc, je suis autrice euh, hybride, un petit peu tout terrain, euh, plus spécialisée dans les genres de l'imaginaire, de manière générale. Euh, donc notamment avec une saga de fantasy euh, que j'ai auto éditée une grande fanfiction Harry Potter euh, qui n'a jamais pris de fin, et... Euh, une saga de young adult fantasy antique qui va prochainement sortir en maison d'édition.
1: Ouais. Hum, pour commencer peut-être, comment se sont passés du coup tes débuts euh, d'autrice Par quoi tu as commencé Mais... peut-être parmi ces projets
0: Au tout, tout début, alors c'était même pas un de ceux-là. Moi j'ai commencé, euh, oh putain temps, euh, les temps immémoriaux euh, des internets des années 2000, euh, sur des forums obscurs euh, codés en html. Donc euh, j'avais à l'époque commencé par une, euh, une saga de fantastique, non low fantasy pour être plus exact mais autant dire que c'était euh, des petits écrits adolescents très naïfs et bourrés de clichés. Euh, que j'ai commencé à publier sur un forum euh, dédié à Erragone parce que j'étais une grosse lectrice euh, de fantaisie aussi à l'époque, et donc euh, j'avais atterri sur un forum euh, sur Eragon et j'avais commencé à publier mes histoires là-bas. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé à publier aussi les premiers chapitres des chroniques des fleurs d'opale, que je commençais à écrire en 2006. Et de fil en aiguille, après, je suis allée sur euh, d'autres plateformes pour euh, me diversifier et avoir de nouvelles expériences. Avant, euh, donc il y a eu le forum d'ragon il y a eu surtout la grosse, péri- la grosse période Skyblog Skyrock, qui a pris énormément de place. Et euh, après j'ai atterri aussi sur les sites de fanfiction, donc euh, fanfiction.net, Harry Potter fanfiction.org, etc. Avant d'arriver à Wattpad, alors Wattpad j'ai commencé là-bas en 2014, mais pour moi c'était, voilà, c'était, j'étais vraiment sur la fin de ce que je partageais sur internet, parce que euh, 2014, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais arrêté, enfin j'avais retiré les fleurs de pâle des plateformes, et je continuais à publier ma fanfiction cependant, donc là effectivement elle a eu une belle vie sur Wattpad par la suite, mais c'est même pas ici qu'elle a commencé.
1: Et du coup, sur toutes ces plateformes-là, euh, tu écrivais chapitre par chapitre et t'avais à chaque fois les commentaires des lecteurs, lectrices.
0: Exactement, euh, et c'était euh, très rigolo. Alors c'est même pas chapitre par chapitre parce qu'en fait j'avais des chapitres énormes. Pour moi, les chapitres, en tout cas sur les fleurs de pâle et sur la fanfiction, c'était en moyenne 12 000 mots par chapitre. Donc c'était des pas donc je les divisais en plusieurs parties et effectivement je les publiais en plusieurs fois après. Euh pour avoir des retours, etc. Alors, il y avait... Je trouve que sur Wattpad, aujourd'hui, c'est beaucoup plus pratique et intuitif. Surtout les commentaires interlignes, où tu as des réactions beaucoup plus spontanées. Euh, alors qu'à l'époque, il fallait un petit peu prendre tes notes pendant que tu lisais les chapitres, et tu, tu pondais ton pavé à la fin euh, sur le topic du forum, ou sur euh, le, le post-Skyrock. Donc c'était aussi tout un tout un attirail, parce que... Tu te retrouvais avec des commentaires qui faisaient mais des pages et des pages et des pages, et tu disais mais comment je vais répondre à cette personne C'était des expériences différentes dirons-nous mais... En tout cas il y avait le côté euh, retour du lecteur euh, qui était euh, très... déjà très gratifiant et euh, qui apportait beaucoup en termes de réflexion autour de l'intrigue après. Parce qu'on avait des réactions sur euh, des scènes, des événements, des personnages et les, les lecteuristes nous apportaient leurs avis. donc ça allait peut-être orienter notre manière euh, d'écrire l'histoire par la suite. Et ouais,
1: effectivement, alors euh, avoir les réactions, euh, je trouve déjà c'est assez puissant, je pense, parce que c'est, comme mmh. tu dis, ça peut être motivant, ça peut peut-être être démotivant, je sais pas si toi tu as eu euh, du coup parfois euh, des réactions euh, pas, que tu n'attendais peut-être pas
0: Alors oui, des, 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 des chroniques négatives, il y en a toujours, après, l'avantage de l'écrire, sur internet c'est que généralement comme ça reste une lecture gratuite et accessible les gens si vraiment ils veulent faire une chronique négative alors c'est pas pour te desservir soit c'est pour t'aider donc ça va être constructif soit ils vont pas s'amuser à perdre leur temps pour alors justement à l'époque skyblog machin pour t'écrire un pavé pour dire que ce que tu écrivais c'était de la merde il y en avait qui le faisaient hein, mais je pense que c'était vraiment de la méchanceté euh, et donc on prenait beaucoup plus de recul par rapport à ça Tandis que quand euh, on passe du côté édition, donc avec un livre publié, là on passe dans un autre système puisqu'il y a un côté financier, donc le lecteur attend un peu un retour sur investissement. T'as vendu un livre, c'est un objet, c'est une marchandise, donc évidemment là t'es plus, plus euh, exposé à des retours négatifs ou mitigés, pas forcément constructifs parce que bah, les re- ces retours là sont pas voués à faire en sorte que l'œuvre s'améliore. Et donc... Euh, Voilà, on passe vraiment d'un système à l'autre.
1: Et euh, effectivement, au sujet de l'auto-édition, on en parlera, je pense, un peu plus tard, (rire) parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais euh, au niveau, toujours, de l'écriture en ligne, donc effectivement, où on échange avec les lecteurs, euh, est-ce que ça t'a amené vraiment à à écrire différemment, à changer peut-être d'avis, d'idées, d'avoir ces retours-là
0: pas forcément complètement de changer d'idée parce que j'avais toujours ma trame principale que je gardais en tête mais après moi dans ma dans mon processus d'écriture je me laisse toujours une certaine marge d'improvisation et euh, donc ça me permettait d'exploiter justement un petit peu ce terrain en, en jachère que je me disais bon je sais pas ce que je vais en faire mais on laisse ça tranquille et au moment venu on exploitera de, de la bonne manière ça me permettait de savoir quel personnage donc était préféré ou au contraire Détester pour savoir lesquels mettre en avant, ou lesquels faire interagir avec lesquels, etc. Et euh, au contraire, c'était aussi déjouer les pronostics. Parce que les gens font beaucoup d'hypothèses, se disent « Ah, j'aimerais tellement que euh, ce personnage finisse avec tel personnage. Ah oui, mais en fait, pour euh, tel événement, il s'est passé ça et ça. » Et du coup, ça nous oblige à penser un petit peu hors des cases et à se dire donc, je vais faire l'inverse. Comme ça, je paraîtrai absolument pas prévisible. <rire> parce que si je prends leur direction ou quoi, euh, ce serait dommage aussi. Donc, parfois, ça permet de les surprendre encore plus. Et de
1: manière générale, euh, recevoir des, des avis comme ça, un peu au fil de l'eau, alors qu'on écrit, euh, je sais que ça conviendrait pas à tous les types d'auteurs, euh, je pense notamment à Aurélie Wallenstein qui sur le podcast nous disait qu'elle préférait écrire la porte fermée euh, et une fois le livre terminé euh, le, on va dire ouvrir la porte euh, est-ce que toi ça t'a peut-être aussi donné confiance du coup d'avoir ces retours au fil de l'eau
0: euh, Oui et non alors oui dans le sens effectivement ça apporte de la reconnaissance à ton travail dans le sens où tu te sens pas tout ça fait seul, en fait, sachant que c'est un processus très très long l'écriture, c'est pas une passion euh, commune dans le sens où le, les résultats tu l'as très tard par rapport au début et au commencement, donc c'est un investissement de temps et d'énergie où tu, tu te démotives très vite, donc le côté retour chapitre par chapitre te permet au moins de tenir sur la longueur et de continuer à te motiver petit à petit. En revanche, euh, donc là j'ai fait l'expérience avec le, le livre que je vais éditer pour l'année prochaine, euh, où là par contre justement je n'ai pas pu partager l'histoire euh, sur, euh, sur les réseaux ou avec mes lectrices et euh, c'était une toute nouvelle expérience alors c'était très intéressant parce que ça m'a permis vraiment de, de me faire confiance à moi et de me dire bon allez tu fonces tu fais les idées comme euh, tu penses qu'elles, euh, qu'elles sont bonnes et euh, finalement j'ai été extrêmement rapide sur l'écriture puisque je l'ai terminé en 5 mois mais euh, en même temps c'est un petit peu le saut dans le vide et c'est, ça fait peur parce que on ne sait pas si on va dans la bonne direction, on ne sait pas si on investit les bons personnages, dans le sens où on se dit, ah celui-là, je l'aime beaucoup, donc je le mets en avant. Mais ça se trouve, le, les lecteuristes vont le détester, donc est-ce que c'était le bon plan aussi Voilà, c'est un petit peu un... On, on avance à tâton. Donc heureusement, sur ce coup, j'ai réussi à, à être entourée d'une super euh, équipe de bêta-lecteuristes. Et après, pour le tome 2, j'ai une, euh, une lectrice qui est vraiment restée pour euh, me faire les retours chapitre par chapitre. Donc euh, là-dessus, ça me permettait vraiment de, d'avoir un petit fil qui me guidait. Parce que même si j'écrivais tout d'un coup, c'était juste pour me dire, c'est bon, tu prends la bonne direction, vas-y, tu, continue, fonce, euh, tu, tu te plantes pas.
1: Et euh, après, du coup, euh, l'expérience maison d'édition et l'expérience plutôt euh, réseau, interactive, etc., as une préférence
0: oh, C'est très différent. C'est, euh, ça n'a absolument rien à voir. Euh, disons que euh, sur le côté réseau, tu as tout l'aspect plus euh, participatif. Donc en fait, chacun, il va de sa petite patte. Mais euh, voilà, de manière très spontanée, à te dire, ah, pourquoi tu... Voilà, c'est vraiment des petits détails par détail, ce qui demande énormément d'énergie et de temps pour tout récupérer et tout pro- processer toi-même, on va dire ça comme ça, pour corriger par la suite. Alors qu'en maison d'édition, j'ai vraiment été accompagnée, donc j'avais vraiment une personne dédiée à ça. Enfin, j'avais une préparatrice de copie, et après mes éditrices, donc une préparatrice de copie qui m'a vraiment décortiqué le texte, qui m'a accompagnée sur le synopsis, sur toutes les scènes, sur pourquoi tu passé comme ça pourquoi tu as décidé ça etc donc elle c'est son job et j'ai senti que c'était vraiment très professionnel très pointé très poussé très ciblé et donc ça a permis d'être très efficace c'est vrai qu'on a je pense que les résultats au final sont globalement les mêmes mais euh, le temps que tu y mets n'est pas identique par contre c'est vrai qu'elle avec la maison d'édition. Bah, c'est professionnel, donc pof, on sait où on va, on sait euh, en combien de temps, quel deadline, et euh, voilà.
1: Cet accompagnement-là avec la maison d'édition a été dès l'écriture du premier jet
0: Non, c'était après, parce que euh, le, le contrat a été signé seulement à, à la fin du premier jet. Il a fallu quand même que la maison d'édition accepte le manuscrit. Donc euh, j'ai pas pu pu bénéficier de cet accompagnement pour le le premier, cependant pour le deuxième, au contraire, là, euh, alors j'avais commencé à écrire le deuxième avant même l'écriture du contrat, mais comme j'avais signé le contrat pour les les deux premiers tomes, donc du coup la préparatrice de copie qui avait travaillé sur le 1, Dès le départ elle a dit on travaille les deux ensemble, on fait le tome 1 et le tome 2, ça nous permet d'être beaucoup plus pertinent, beaucoup plus cohérent, et donc dès, euh, dès qu'on a signé le contrat, qu'elle avait terminé de bosser le tome 1 de son côté, elle m'a dit tu m'envoies un synopsis du tome 2, on décortique tout ça et on voit si c'est euh, dans nos cordes et si c'est cohérent.
1: Donc toi t'écris pas à la porte fermée quoi, c'est pas trop ton style. <rire>
0: Là-dessus, non, <rire> Mais je comprends tout à fait les gens qui font la, la porte fermée, mais de mon côté, c'est vrai que j'ai besoin un petit peu d'être rassurée euh, et d'être, d'être accompagnée, même si je suis extrêmement têtue. Donc, c'est-à-dire que ma prof préparatrice de copie, qui est adorable, je l'aime de tout mon cœur, elle a fait un travail exceptionnel et euh, on s'entend très bien, mais euh, elle me disait euh, « Moi, je préférais que ça soit ça, et puis l'éditrice, ça serait d'accord. » Non, moi, je fais comme ça, parce que je l'ai décidé comme ça, et tu me fais confiance, je vais l'écrire, et tu vas voir, ça va bien marcher. Et au final, euh, comme il y a eu cette relation de confiance, elle m'a dit, bah oui, as fait le bon choix, au final, ça, ça fonctionne comme ça, et tu as réussi à nous surprendre. Donc, euh, c'est à la fois faire des concessions, mais euh, ne pas oublier le caractère professionnel des choses.
1: Et l'éditeur, euh, enfin, dans le cas d'un projet en maison d'édition, il y a un peu une équipe qui, euh, qui est là pour, pour t'aider. Dans le cas des, des réseaux sociaux, il y a toute une communauté euh, qui peut se créer. Oui. C'est euh, la, le cas de la tienne qui est quand même plutôt engagée. Comment on, on écrit quand il y a une communauté qui nous attend aussi euh, Est-ce que ça, ça peut donner des moments de, de doute ou de, d'inquiétude de se dire, est-ce, que, est-ce qu'ils vont bien réagir
0: Oui et non, parce que je, bon, j'ai de la chance d'avoir une communauté qui m'a largement fait confiance, euh, même dans mes choix les plus délirants. Donc euh... Je pense qu'au contraire, parfois la prise de risque est appréciée et euh, le côté surprise aussi, je pense que faire du réchauffé parce que le premier a bien marché, c'est pas forcément une bonne idée. Euh, alors qu'au contraire, se renouveler et montrer qu'on peut performer dans plusieurs genres, dans plusieurs styles et dans plusieurs euh, expériences littéraires, ça permet de rebondir. Et de, euh, de vivre plus longtemps en tant qu'autoriste, et puis même de nous de prendre du plaisir, parce que honnêtement, écrire le même bouquin avec les mêmes tropes ou les mêmes genres de personnages, euh, à la fin, on se lasserait. alors que moi, je recherche aussi des expériences différentes, etc. Euh, alors, comme je euh, suis assez active avec ma communauté, j'essaie aussi de faire en sorte d'être vraiment très à l'écoute de ce qui de ce qui se dit, de ce qui s'échange des, des retours ou des manques qui se font euh, dans, dans l'édition ou dans la littérature actuellement donc euh, par exemple tout ce qui est question de représentation ou de diversité euh, question d'éducation à, à l'écriture et à certains emplois de mots écriture inclusive etc euh, tout en restant en, en accord avec ces valeurs mais sans oublier cet aspect là parce que euh, on, on a envie euh, de faire en sorte que toute la communauté se retrouve dans l'écriture et pas forcément de juste faire un copier-coller de ce qui a marché et sans se remettre en question. Je pense que c'est ça, c'est surtout de ne pas pouvoir se remettre en question. On évolue en tant qu'autoriste et c'est tout à fait normal, bah les, les années passent, on n'est pas la même personne, notre style change mais notre manière d'appréhender le monde également.
1: Et par exemple un auteur qui hésiterait un petit peu à se lancer, je pense notamment à Wattpad parce que c'est une des plateformes les plus populaires. Euh, il aurait peut-être peur de cet aspect un peu, euh, on a en tête aussi le côté un peu commentaire négatif qui va nous miner notre confiance, qui est si fragile en tant qu'auteur. Euh, qu'est-ce que tu, tu lui dirais pour le rassurer
0: Finalement, on, on se fait une vision très pessimiste du monde souvent et euh, en fait les gens sont gentils. <rire> c'est, c'est vraiment quelque chose dont on se rend compte quand on fait euh, bah, justement des salons ou qu'on se livre un peu plus nous-mêmes sur les réseaux sociaux, c'est qu'on se rend compte que les gens ils sont gentils et que euh, quand on lit un, un lien d'empathie avec sa communauté, son électorat, on a euh, des retours là-dessus. Et les gens seront prêts à nous porter, et au final, ça vaudra largement plus que n'importe quel commentaire négatif d'une personne lambda qui n'a pas, la, pas pris le temps d'essayer d'aller plus loin. Quoi.
1: Euh, ça, je pense que ça rassurera beaucoup euh, les personnes qui hésitent un petit peu. <rire> Il y a également les, le côté réseau social aussi où euh, le, la même question se pose un petit peu, hein, comment on va parler notre livre sur les réseaux sociaux, etc. Et euh, je suppose que toi tu étais un petit peu aguerri par rapport à ça. Euh, je pense notamment à Instagram par exemple, bon, pas, je ne sais pas si c'est le réseau que tu es la plus présente, mais...
0: Euh... Ouais, bon j'ai commencé avec Facebook, hein, mais Facebook c'est moribond maintenant. Hein. So longue euh, donc euh, là je suis surtout sur Instagram c'est là où je suis la plus active parce que je trouve que c'est là où il y a le plus d'échanges euh, mine de rien je... il y a quelque chose qui me manque énormément ça va être tout ce qui va être analyse de texte enfin auto-analyse de texte qu'on pouvait faire sur les blogs ou quand on avait des sites euh, Weebly et autres où euh, on pouvait vraiment beaucoup plus échanger sous le sous-texte et que là Instagram a des formats très très réduits donc euh, on est très vite limité dans l'échange ça reste, euh, voilà, plus anecdotique, plus spontané, plus, euh, voilà, les petites... Euh, pas, pas tweets, mais euh, petits messages, euh, beaucoup, euh, super, comment ça va, machin, euh, génial, euh, j'ai hâte, Voilà, euh, donc c'est pour ça que là, je suis en train de créer un nouveau site internet pour pouvoir essayer de retrouver cet aspect euh, article que je vais pouvoir essayer de, re, de rembobiner. Parce que je trouve que c'est, euh, c'est hyper important, et je pense que ça donne aussi euh, beaucoup de billes euh, et de, d'outils alors que ce soit aux lecturistes mais aussi aux autoristes parce que il euh, y a cet aspect hyper intéressant qu'on nous enseigne à l'école mais sur, sur lequel on passe très vite parce que ça nous fait chier à l'époque euh, c'est le côté bah, justement analyse de texte comprendre comment il a été construit avec euh, quelle sonorité quelle figure de forme etc euh, figure de style je euh, <rire> suis trop formaté donc euh... Oui, les articles, ça nous permet justement, et à la fois de s'auto-analyser, de comprendre ce que nous on a voulu aller, et donc d'avoir le sous-texte du livre, ce qui est parfois encore plus intéressant que le livre en lui-même, et euh, de donner les, les outils aux auteurs qui vont se dire « Ah ouais, j'ai compris comment elle a fait, donc peut-être que si je transpose, moi, cette méthode dans mon roman, je peux peut-être arriver à bidouiller autre chose. » Donc en fait, c'est, ça reste un échange, euh, un échange de bons procédés, et qui permet à chacun de, de progresser.
1: Et t'avais un, un blog, du coup, toi, où tu partageais un petit peu ton processus d'écriture euh, oui. Parce que tu as parlé de Skyblog euh, pour publier euh, des textes, ouais. mais tu partageais aussi euh, comment t'avais pensé les textes, etc.
0: Alors... C'est ça, alors j'avais donc, j'avais les, donc j'avais le, le blog des fleurs d'opale, donc j'avais tous les chapitres en ligne, et après j'avais tout ce qui était bah, justement euh, construction de personnages, euh, interview des personnages, j'a, j'avais fait un article sur euh, si les personnages étaient dans telle situation, donc j'avais mis plein de situations différentes et je montrais la manière de réagir de chacun, etc. Enfin, j'avais vraiment euh, plein 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 de, d'articles de ce genre-là, et en parallèle j'avais fondé avec Olivia Gomez euh, l'association Génération Écriture, donc là, on s'était vraiment spécialisé dans la rédaction d'articles d'aide à l'écriture. Donc ça regroupait que ce soit des fiches de vocabulaire, des, euh, comment construire une carte en fantaisie, euh, le, la, la médecine au Moyen-Âge, des trucs euh, très divers et variés. Et euh, on avait regroupé ça donc, avec l'équipe suivante euh, dans un codex euh, qui, d'aide qui faisait euh, 300 pages. Alors les articles ne sont plus tout à fait d'actualité, hein, parce qu'il a été euh, posté en 2000. 12, non, c'est n'importe quoi, 2014 ou 2013, bref, le, le truc a plus de 10 ans, euh, presque 10 ans, et euh, donc il n'est tout à fait à jour, après il est quand même bien utile pour justement avoir quelques sources, mais euh, c'était important pour nous vraiment de partager notre expérience et euh, de compiler tout ça pour euh, un libre accès à toutes les personnes qui souhaitaient euh, elles-mêmes euh, s'essayer.
1: C'était un peu le, le retour à la communauté de ce qu'elle t'avait apporté peut-être
0: Peut-être. Après, c'est vrai que euh, on a, euh, en tant qu'autoriste, surtout quand on, on sévit sur les réseaux sociaux, beaucoup de, de questions qui reviennent en MP ou euh, de demandes d'aide, etc. Et on n'a pas le temps de faire du coaching individuel. Donc, on essaie de renvoyer vers euh, ce genre de, de site ou de système qui permet aux gens d'aller piocher leurs propres ressources.
1: Oh oui, je confirme tout à fait pour les questions qui reviennent quotidiennement, plusieurs fois par jour, voilà. par semaine. Euh, pour changer un petit peu de, de l'univers, euh, moi je t'ai rencontrée en salon et euh, j'ai cru comprendre que tu en faisais pas mal. Euh, oui. Est-ce que c'est un, c'est un choix de ta part pour rencontrer peut-être ces personnes virtuelles plutôt en physique ou est-ce qu'il y a d'autres motivations à ça
0: euh, Oui, alors les salons je les ai connus justement quand je, j'étais avec l'association Génération Écriture parce que donc avant de, de t'en publier donc, j'étais à la tête de cette association et qu'on... Euh, qu'on amenait à plusieurs endroits de France, donc on faisait des salons déjà à l'époque. Donc je connaissais déjà bien l'univers des salons, mais j'ai rencontré beaucoup d'éditeuristes, de lecteuristes, etc. Et j'ai tout de suite beaucoup aimé cette ambiance. Et euh, je me suis beaucoup projetée, moi-même en tant qu'autrice, en me disant, bah... Euh, le jour où je publierai un livre, j'ai envie d'être ici, j'ai, j'ai envie de présenter mon livre, j'ai envie de, de rencontrer des gens et des, des passionnés, donc en fait la question s'est pas trop posée longtemps, euh, dès que le livre est paru, en fait même avant que le livre paraisse, j'avais déjà contacté euh, des salons pour pouvoir euh, exposer à la prochaine édition.
1: Et alors, euh, les, ton premier salon, par exemple, par, par après euh, autant d'années euh, <rire> en virtuel, euh, est-ce que tu as peut-être euh, un moment à nous à partager avec nous
0: euh, Sur le tout premier salon, euh, alors, le premier salon, c'était assez rigolo parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai une amie, euh, bah, Blaine Guillou, qui a qui a édité chez Asha Tramanci, du coup, qui euh, avait décidé de fonder un salon en région parisienne qui malheureusement euh, n'a fait qu'une seule édition mais elle m'avait demandé à l'époque, comme ça sortait vraiment pile poil en même temps que le roman, elle m'a dit est-ce que tu pourrais faire en sorte que bah, donc les fleurs d'opale sortent un peu en même temps et d'être un petit peu le, notre invité d'honneur pour, euh, pour pouvoir attirer du monde Donc j'avais accepté avec grand plaisir, Euh, le salon n'avait pas amené beaucoup de visiteurs malheureusement, mais euh, toujours de très belles rencontres et des gens qui justement étaient venus exprès parce que c'était la sortie de mon livre. Et euh, notamment euh, j'ai eu euh, une une personne malentendante, que je ne connaissais absolument pas, qui a traversé la salle comme une fusée, qui a pris le livre et qui m'a et qui a essayé de m'expliquer en fait qu'elle était vraiment fan et qu'elle le voulait. Donc euh, ça m'a fait super plaisir euh, voilà, d'avoir euh, un petit peu ce, ce côté, finalement, lectorat que je ne connais pas, mais qui, eux, connaissent, <rire> euh, et qui, euh, qui sont vraiment euh, très très heureux euh, d'avoir enfin euh, l'objet livre dans leurs mains. Ça, c'était vraiment pour le tout premier salon que j'avais, que j'avais fait avec les fleurs de d'Opale. Ouais.
1: Et aujourd'hui, les salons, tu, y, tu en fais combien par an, par exemple
0: Là maintenant j'en fais beaucoup moins. Euh, la première année, donc en 2017-2018, j'en faisais beaucoup. Euh, novembre 2017, je crois que j'en ai fait 4 en un mois. Donc c'était énorme. Là aujourd'hui, je, j'ai vraiment fait une sélection pour ne garder que là où je vendais le plus et là où je me sentais le mieux. Donc euh, je dirais que... avec les... Alors c'est compliqué de compter parce qu'on a été très impacté par le Covid en 2020-2021 donc beaucoup d'annulations et là même cette année tu vois je ne peux pas te donner un nombre parce qu'il y a des salons que j'ai fait en tant qu'indépendante et des salons que je fais en tant qu'autrice sous bannière de maison d'édition donc c'est pas, c'est pas la même chose parce que c'est pas moi qui suis en charge de l'organisation et de la logistique derrière mon arrivée dans un salon <rire> euh, mais sinon ouais, j'en fais allez je dirais 5-6 par an maintenant à peu près
1: parce que c'est quand même assez euh, chronophage, j'imagine, du point de vue... Alors, je pense plutôt la, au salon que tu fais en tant qu'indépendante, de l'organisation, de la logistique, etc. Et puis euh, aussi, pour l'avoir, euh, pour t'avoir vu en salon, euh, toi, tu as un sacré restant, tu as plusieurs livres, tu as également euh, des objets autour de, de ton univers. Euh, comment ça, ça s'est construit, ce, enfin, un peu, ta présence en salon, finalement
0: Bah, Petit à petit, après, on s'est aussi beaucoup reposé sur sur tous les goodies que nous a apporté la campagne Lule, parce que je suis passée par une campagne Lule pour le financement du premier livre. Euh, donc dès le départ, il y a eu euh, beaucoup de petits à côté euh, que je pouvais euh, donner ou vendre euh, sur stand. Mais après, ça a toujours été un petit peu mon kiff de, de faire un joli stand bien fourni euh, pour attirer le chaland, euh, même juste pour la discussion, hein, juste pour le plaisir de la rencontre. Euh, bon, malheureusement, ça m'a obligé à investir dans une, une nouvelle voiture. Hein. 2020, j'ai changé de gabarit pour passer à beaucoup plus gros. <rire> euh... Donc, euh, effectivement, ça demande beaucoup de logistique, mais euh, je, suis, je suis très contente de pouvoir proposer tous ces à côté parce que c'est vraiment euh, ce qui montre l'univers et l'ambiance euh, du livre, c'est-à-dire la, un petit peu le, ouais, les visuels graphiques, euh, un petit peu un en avant en enfin un aperçu des personnages euh, et pouvoir être accessible à des gens qui ne vont pas forcément euh, soit se reconnaître dans le... le dans le livre ou dans, dans le thème, etc., mais juste de se dire Ah bah j'ai, j'aime beaucoup cette carte personnage, je vous la prends, je l'accrocherai dans ma chambre ou à un petit marque-page, ah bah, je le ferai marrer à ma grand-mère. Voilà le côté euh, voilà, ma, ma passion de l'écriture va au-delà de juste l'histoire qui, euh, qui se partage entre passionnés, mais qui va aussi toucher plein d'autres gens et faire des heureux.
1: C'est un peu une porte d'entrée en fait vers, vers ton univers à toi, je trouve, en tout cas, comment toi tu le, tu le vois.
0: C'est ça, c'est un peu ça, une porte d'entrée. Puis euh, le fait est que les salons, bah alors, maintenant je fais que des salons d'imaginaire surtout, parce que c'est là où, où ça marche le mieux. mais euh, d'avoir des gens qui reviennent année après année, euh, pas forcément en achetant, hein, mais juste la première fois, ils nous voient, ils nous font bonjour, puis la deuxième fois, mais je vous ai déjà vu un salon, vous, la dernière fois, et puis la troisième fois, hop, ils papotent un peu plus, euh, ah oui, donc ce salon, il oui, s'était passé ça, 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 ouais. bref. Et à la fin, euh, peut-être parfois, il y a de faire pas avec un livre, mais euh, c'est toujours aussi voilà, le plaisir de retrouver euh, des têtes connues.
1: Alors du coup on a parlé bah, des salons, de ta communauté, euh, t'as déjà partagé quelques petites anecdotes, mais est-ce que t'aurais peut-être euh, ouais, un moment mémorable ou qui représente un petit peu ce que c'est d'écrire avec une communauté Je pense notamment aux auteurs qui hésitent justement à se lancer, qui se représentent pas
0: forcément très bien. Euh... Bon, j'en ai eu plein des de anecdotes avec ma communauté, enfin tous les, les petits cadeaux à porter, les petites attentions, des cosplays, des choses comme ça. Mais euh, le plus gros moment, je... ah, vraiment l'aspect communauté qui a pris une proportion énorme, euh, c'était justement bah, euh, à l'automne 2017, je passais une passe pas super agréable, et, euh, et en fait euh, plusieurs personnes de ma communauté c'était, euh, avaient pris l'initiative de monter une cagnotte avec toute la communauté pour euh, m'offrir une box cadeau, donc, enfin, donc vraiment une box, une boîte, euh, qu'ils avaient rempli d'objets, après, euh, divers et variés, pour un petit peu euh, self-care, donc j'avais euh, une bouillotte, un mug euh, Harry Potter, j'avais plein de créations de tous les fans, ils m'avaient donné une clé USB en forme de rose, où dedans ils avaient compilé euh, plein de dessins scannés, de petits textes, de petits mots, de... Enfin, voilà, ils fait plein de choses. Euh, qu'est-ce qu'ils avaient fait bon, ils avaient vraiment mis plein de trucs, la boîte était énorme, et un bouquet de roses aussi. Et euh, donc ils s'étaient pointés, vraiment ils étaient combien au stand, je ne sais plus. Ils étaient venus à 5-6 je crois, pour m'offrir le cadeau. Et puis en parallèle, ils avaient diffusé le live. Euh, à l'époque, c'était sur Facebook. Donc il y avait toute la communauté derrière qui avait interagi pour me dire que bah voilà, ils étaient présents, même s'ils étaient loin, euh, euh, et qu'ils étaient heureux de me voir en salon et que voilà ils, ils voulaient ils, ils voulaient que je sache que j'étais pas seule. Donc euh, voilà, là là-dessus. Euh, c'était vraiment un moment très très fort en émotion.
1: Ah ouais, j'imagine clairement euh, pour l'avoir expérimenté mmh. à toute petite échelle. Alors là, mmh. euh, ça devait vraiment être quelque chose.
0: Ah, ouais, c'était fou.
1: On a parlé euh, assez rapidement de, de tes choix d'édition euh, parce qu'effectivement, donc tu as commencé par euh, l'auto-édition et là, ton dernier projet, c'est euh, en maison d'édition, c'est ça mmh. Euh, est-ce qu'il y a une raison euh, à ces différents choix Je pense notamment au fait euh, d'avoir de choisir l'auto-édition à la base.
0: Euh, alors, je, j'ai commencé par l'auto-édition parce que euh, je voulais vraiment garder une, la, le contrôle de, de mon histoire. Euh, même si, justement, en fait, le fait de faire les salons avec Génération Écriture, j'avais eu des réseaux avec des éditeurs qui étaient intéressés pour mon manuscrit. Mais j'étais très réticente à cette idée parce que euh, c'était un... Un livre que j'estimais très personnel, parce que c'est celui qui a fait euh, la phase entre mon adolescence et ma vie de jeune adulte. Et euh, comme je connaissais un petit peu les coulisses de l'édition, je savais que forcément, il y allait y avoir beaucoup de passages coupés, parce que c'est un gros livre, et euh, quand on est prime autrice, donc c'est-à-dire autrice euh, débutante, en tout cas dans le milieu de l'édition, euh, les éditeurs sont très frileux de, euh, d'aller publier un inconnu au bataillon avec une série de fantasy qui fait euh, des, qui fait quatre tomes avec des, des volumes énormes, donc il y allait avoir de la casse. J'avais pas forcément envie de ça, premièrement. Deuxièmement, comme euh, je l'ai dit euh précédemment j'avais à coeur de garder euh, ma patte sur l'univers donc de me dire si j'ai envie de vendre une carte je veux vendre une carte si j'ai envie de faire des bougies j'ai envie de faire des bougies si j'ai envie de faire euh, des marque pages comme ça je veux faire des marque pages comme ça donc c'était vraiment aussi de garder euh, tous mes droits sur le côté merchandising et univers visuel de pouvoir commander des illustrations si je le voulais etc etc donc euh, comme j'avais euh, une communauté j'ai pu avoir euh, ce privilège de me dire je peux me lancer, je saute pas dans le vide non plus. Donc on est passé par la campagne Ulule à l'époque en 2016 euh, pour financer le premier tome de la saga et puis après par la suite on est passé par un système de précommande pour le 2.1 et une dernière campagne Ulule pour le 2.2 qui a été fulgurante et en dehors de toute attente. Euh... Donc c'était le bon choix et au final c'était même le meilleur choix. Parce que euh, j'ai eu une période, bah justement, euh, c'était euh, peu, avant, peu avant de lancer le, la campagne du dernier tome. Où euh, je me posais beaucoup de questions parce que je me, j'avais l'impression de faire un petit peu du surplace. Donc ça faisait 4 euh, euh, ans que le premier tome était, euh, était publié. Et je voyais beaucoup euh, d'amis auteuristes qui eux, commençaient à se faire un nom dans le milieu, etc. Et je me, je me disais, je suis, je suis un peu déçue. Est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix Est-ce que... Euh, ce que j'avance pas, euh, est-ce que j'arriverai vraiment à me faire reconnaître un jour pour ma passion de l'écriture en dehors juste de ce libellé fleur d'opale euh, dont j'arriverai pas forcément à me détacher, etc. Et du coup, euh, le hasard a fait que, alors, non, c'est pas le hasard, mais <rire> j'ai reçu un mail quelques semaines plus tard, je crois que c'était deux semaines plus tard, euh, des éditions hachette roman qui étaient intéressées pour avoir un, un manuscrit de ma part. Donc en fait j'ai été démarchée euh, par des éditeuristes justement parce que euh, l'auto-édition avait bien réussi pour moi et que euh, euh, le lectorat était là. Donc en fait d'être autrice indépendante ce n'est pas... euh, Justement on a tendance à croire que l'auto-édition c'est vraiment un peu le fond de l'allée, l'impasse, tu vas là-bas et de toute façon c'était... qui est arrivé parce que t'avais pas trop le choix, les gens voulaient pas de toi donc t'en finis à, à publier toi-même tes livres alors que c'est pas le cas, c'est un choix que tu prends par toi-même euh, qui est qui mûrement réfléchi en fonction de, des projets que tu veux et euh, au final non, moi ça m'a permis justement de rebondir et d'être reconnu par des maisons d'édition et par une maison d'édition donc euh, qui m'a permis après de, justement de publier euh, le roman qui va bientôt sortir Donc euh, voilà, c'est pas moi qui ai initié le choix de vouloir être en maison d'édition absolument, mais euh, concours de circonstances a fait que c'est arrivé beaucoup plus rapidement que prévu.
1: Et merci pour ce rappel sur l'auto-édition, que encore trop de personnes voient, comme, comme tu le dis, un peu le, la catégorie en dessous, où en fait on n'a pas réussi à être édité, non, aujourd'hui, et de plus en plus, quand même, je trouve, on a un peu une, une prise de conscience qu'en fait, il y a des, des auteurs très talentueux qui font ce choix de manière mûrement réfléchie, comme toi, en pesant le pour et le contre des différents aspects, il y, y a des côtés négatifs et positifs dans les deux cas. Et du coup, à propos de ce roman qui va bientôt sortir, est-ce que tu pourrais nous le présenter pour nous donner un petit peu envie de le lire
0: Oui, alors c'est un roman de... Enfin, Young Adult, donc qui met en... qui présente des adolescents. Et en fait, ça se passe dans un monde qui s'inspire beaucoup de l'ambiance gréco-romaine. Donc là, monde antique, mais avec de la magie, euh, qui est représentée par ce qu'on appelle la lumière et en fait la lumière ne touche pas les individus de la même manière donc il y a pers- des personnes qui sont beaucoup plus touchées par la lumière d'autres beaucoup moins et celles qui sont trop touchées par la lumière développent des pouvoirs magiques de ce qu'on appelle des dons sauf que les gens sont très méfiants et donc on enferme ces personnes là dans des établissements et que les... la magie de ces jeunes gens devient une marchandise les gens peuvent louer des pouvoirs bon. et... Euh, Quand les personnes ont 18 ans, elles sont obligées de se marier parce que le mariage est le seul sacrement duquel on peut se séparer de sa lumière et donc de se débarrasser de son don et de redevenir libre. Et donc c'est l'histoire de euh, trois jeunes euh, de cet établissement euh, magique dans la capitale euh, du royaume d'argent qui se retrouvent un peu du jour au lendemain embarqués dans une mission pour laquelle on les a engagés où on leur annonce euh, de de pied de go, on leur dit euh, bon les gars il va falloir que l'on kidnappe le fiancé de la princesse euh, la veille du mariage royal.
1: Ça donne envie en tout cas de découvrir l'univers qui est du coup complètement différent des Fleurs d'opale. J'ai l'impression que c'était un petit peu... Euh... Ah, rien à voir <rire> un, Ouais voilà, un souhait de faire une belle rupture ou...
0: D'explorer d'autres choses. Comme je te le disais, moi je j'aime pas du tout rester sur des acquis et des, des connus donc euh, ça a été assez naturel pour moi de me dire euh, j'ai envie de me projeter euh, alors je reste dans la fantaisie parce que c'est vraiment mon genre doudou euh, mais je voulais me rapprocher d'une, époque, d'une autre époque que j'appréciais beaucoup qui est une, euh, l'époque de l'antiquité euh, et d'avoir euh, cette ambiance très méditerranéenne euh, donc je me suis dit, allez go, on se lance là-dedans, ça va nous changer et nous faire du bien. Et effectivement, ça a été une écriture très doudou et très rapide, puisque bah, j'ai fini le, le premier tome en cinq mois.
1: Ah oui, effectivement, c'est plutôt rapide, hein, pour, euh, en, en comparaison avec d'autres euh, durées euh, d'écriture qu'on peut connaître dans l'imaginaire.
0: Oui. Après, je suis très 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 rapide en termes d'écriture, donc moi j'ai tendance surtout à faire des grosses pavasses. Euh, et là, finalement, c'est un roman qui est très court, Enfin, très court. Il fait... Il fait 100 000 mots, je crois, 110 000, quelque chose comme ça. Donc, ce qui pour moi est extrêmement court. Pour d'autres, c'est un roman normal. Mais quand à côté, j'ai écrit une fanfiction qui fait 1,5 million de mots, non, 100 000 mots, c'est très court.
1: <rire> Effectivement, vu comme ça. Et du coup, ton roman sort en mars,
0: c'est ça Le 15 mars 2023, c'est ça, chez Hachette Roman.
1: Ben on ira le découvrir avec grand plaisir, clairement. Alors c'est vrai que dans la catégorie exploration de différents univers, tu as aussi exploré l'univers de la fanfiction. Alors tu nous as parlé d'Aragon, je sais qu'il y avait une fanfiction Harry Potter aussi. C'est effectivement t'as le, le côté se plonger dans tous ces univers-là qui a lancé cette idée de, d'écrire des fanfictions, qui est quand même pas banale.
0: Euh, pas du tout, <rire> pas du tout, alors en fait, euh, bon, quand j'ai commencé à explorer les internets euh, dans, au début des années 2000, les fanaticons se faisaient beaucoup, euh, alors c'était Harry Potter, il y avait aussi Tokyo Hotel à l'époque,
1: euh, il y a eu des
0: Star Wars, là, les, les, les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas Tokyo Hotel. Euh. À certains,
1: ça leur fera un petit voyage dans le temps.
0: Voilà. <rire> Il n'y a jamais eu autant d'allemands LV2 après. Hein. Et donc, euh... <rire> non, c'était pas du tout pour ça que j'avais fait une fanfiction. C'est venu bien après, hein. c'est venu en 2012, donc j'écrivais déjà depuis six ans à l'époque. Et euh, c'était plus le côté euh, que les, les fanfictions étaient vraiment des... Considé- comme des rebuts de l'écriture sur internet, en mode euh, les fanfictions, c'est forcément de la merde, c'est des gens qui n'ont pas d'imagination et qui ont besoin de pomper l'univers des autres pour euh, écrire leurs propres histoires. Donc, euh, à l'époque, euh, sur Skyblog, il y avait ce qu'on appelle des répertoires, c'était des blogs qui s'occupaient de répertorier toutes les histoires euh, qu'il y avait sur internet, parfois d'en faire une petite critique pour donner envie, etc. Enfin, c'était le bookstagram d'avant, quoi. Et il euh, y avait beaucoup de répertoires qui, euh, d'office, refusaient les fanfictions en disant euh, c'est, c'est de la merde, on les prend pas, ça vaut pas la peine. Et donc j'ai décidé d'aller à contre-courant pour euh, prouver le contraire et dire non, on peut faire des fanfictions qui sont de bonne qualité, qui sont recherchées, etc. C'est pas pour autant que ce sont des, des sous-récits. Et donc je me suis lancée dans une fanfiction qui... Euh, Aujourd'hui euh, est plus long que la saga Harry Potter dans son entier, donc au final, euh, le pari <rire> a été réussi. Euh, euh, voilà, je suis allée un peu plus loin que prévu hein, parce qu'au départ, je suis juste partie de, je peux te prouver que c'est moi qui ai raison et pas toi. <rire> donc c'était même pas une envie de. Enfin, je... si j'étais très attachée à cet univers, mais j'avais aussi, euh, euh, j'en avais aussi analysé toutes les limites et je voulais les repousser, donc euh, faire un petit peu l'univers à ma sauce avec euh, que des nouveaux personnages parce que c'est une fanfic qui ne réutilise pas de personnages d'Harry Potter, qui fait vraiment une nouvelle génération, mais qui reprend l'univers et toutes ses ombres, parce qu'il y a beaucoup d'ombres dans l'univers d'Harry Potter, donc justement d'aller explorer à droite à gauche pour s'approprier ces zones d'ombre.
1: Et effectivement c'est assez beau de dire que tu as dépassé la longueur de, de la saga.
0: <rire> L'année dernière je me suis dit, oh, j'étais dans la période où j'avais envoyé mon manuscrit à Hachette et puis j'attendais le fameux oui et euh, j'étais tellement stressée qu'il fallait absolument que je me sorte euh, euh, ces pensées de ma tête et donc je me suis dit je vais écrire la suite donc déjà le truc il fait huit parties il est énorme et je vais me dire je vais écrire la suite donc en fait la fanfiction en elle-même est terminée mais euh, voilà je me suis dit je vais commencer la suite et sachant que la fanfiction a elle-même plein de textes parallèles et d'autres histoires en, en, en synchro avec d'autres personnages au centre d'histoire tout ça donc pff.
1: Quand tu as écrit cette fanfiction, tu écrivais des, d'autres projets, bah, type Les Fleurs d'Opale, en même temps Enfin, comment tu as jonglé entre ces ouais. différents univers
0: euh, Je faisais les deux en parallèle, euh, c'était vraiment au feeling. Euh, les soirs où je, savais, où je savais que j'avais le temps, euh, je me mettais sur Les Fleurs d'Opale, parce que c'était un, un, un livre qui me demandait beaucoup d'introspection, ou dans le sens où je devais vraiment euh, me poser me dire, « Ok, je peux me mettre à la place du personnage, je me mets dans ses pensées, et hop, on y va !» Et on, on écrit, parce qu'en plus les phrases sont beaucoup plus euh, poussées et recherchées dans les fleurs d'Opale, plus le côté première personne, alors que la fanfiction Harry Potter c'était vraiment euh, du gros délire, si j'avais 5 minutes, allez hop on se fait une page, je, j'ai fait, euh, euh, je, je crois que j'ai fait 5 ou 6 nanovrimos dessus, alors là je, c'est vraiment l'écriture, euh, on fonce, c'est juste euh, l'écriture pour se faire plaisir mais sans, sans se casser la tête quoi.
1: Ouais, ça me fait penser à Celia Flo qui euh, dit dans un des épisodes précédents qu'elle elle écrit un peu en faisant euh, le premier G du projet 1, le premier G du projet 2, les corrections 1, les corrections 2, enfin qui alternent un petit peu entre les premiers G et les corrections. Euh, mm-hmm. Est-ce que euh, ça t'aide toi aussi peut-être à gérer ta motivation à écrire, d'alterner euh...
0: Oui et non. Alors, ça, donc, quand j'écrivais Les Fleurs et du euh, 27 e en parallèle, euh, ça, alors, ça me motivait, mais euh, c'était des plaisirs complémentaires, on va dire. Par contre, alors justement, ce que tu décrivais, euh, je l'ai vécu avec Persona, donc le, le livre qui va sortir chez Hachette, là. Parce que pareil, j'ai dû, revoir les, j'ai dû faire les révisions du premier et les collections du premier en même temps que je, j'écrivais le deuxième. Euh, je ne l'ai pas très bien vécu. <rire> dans le sens où je, je vois les révisions et les corrections vraiment plus comme une corvée euh, alors que le, là où je prends vraiment le plus de plaisir c'est sur le premier jet, de décrire, de, voilà, de lâcher le flot et, et, et de voir ce qu'il en sort. Donc alors j'ai de la chance heureusement d'avoir des premiers jets qui sont très propres parce que <rire> sinon je les verrais encore pire mais euh... Je, c'est, je, j'ai pas eu ce même plaisir à me dire, ah ouais on va faire un petit peu de correction, un petit peu d'écriture, etc. Là il y avait une deadline, c'était euh, des, des conditions professionnelles, donc bah pas le choix, ma cocotte, tu fonces, tu fais tes corrections, et après hop, tu fais ton écriture, etc.
1: Ça m'inspire une petite question que je pose à, euh, assez régulièrement, mais qui, je trouve, là, résonne particulièrement bien, parce que, du coup, ton évolution a été vraiment euh, énorme, et en même temps, par un peu palier, je trouve, entre l'écriture en ligne, euh, l'édition indépendante et la, l'édition en maison d'édition. Euh, quel... Euh, alors, on va dire, si euh, y a la Yelena, 15 ans, s'apprêtait à publier pour la première fois son article de blog avec euh, le cœur qui bat très fort, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
0: euh, bah, c'est très bien, fonce, mais je sais pas si tu te rends compte de toutes les. <rire> de tout ce que ça va amener. Ça va amener du très bien, Mais hein, voilà. Euh... Bon, c'est cool, t'as fait de ta confiance. Euh, très bien. <rire> ça fait un peu la, la personne qui voit son. elle du passé faire. La, pas la plus grosse connerie, mais se dire, c'est là où tout a commencé. C'est là le, le gif de Théoden du Gondor. It's all begin. <rire>
1: C'est assez drôle parce que ça me fait penser à un mail que j'écris il y a pas longtemps à un de mes coachés où je parlais justement de l'écriture et je disais que c'est un petit peu comme un arbre. C'est-à-dire qu'au début un roman c'est juste une petite graine, une idée, puis petit à petit il se développe, il se développe et à la fin il nous dépasse, il est énorme, il y a de la vie dedans, il y a des choses qui mmh. vivent leur propre vie. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience sur le moment de toutes les répercussions que ça va avoir, que ce soit le livre en lui-même qui va grossir, mais aussi l'impact que ça va avoir sur notre vie. Et c'est vrai que toi l'impact a été particulièrement énorme.
0: Ah bah c'est sûr qu'aujourd'hui ma fille ne serait pas la même si je n'avais pas l'écriture, alors déjà je ne serais même pas en couple à l'heure actuelle parce que j'ai rencontré mon, mon fiancé, euh, on écrivait tous les deux des fanfics sur Harry Potter donc au final on s'est rencontrés grâce à ça. Euh, Et puis euh, même j'aurais pas forcément euh, pris le même chemin d'études parce que j'ai fait le choix de faire des études qui demandaient moins de temps que les études de médecine que je visais originellement sauf que euh, ma mère m'expliquait que c'était important que je fasse la part des choses et que je me garde du temps pour l'écriture parce que c'était important pour moi donc j'ai décidé d'être moins exigeante au niveau des études euh, ça m'oblige à prendre du temps pour moi le soir aussi, de me poser, d'avoir des routines. Euh, ce qui fait que là, en ce moment justement, quand j'ai absolument pas le temps d'écrire, je suis extrêmement sur les nerfs. Donc mais de rien, ça a aussi beaucoup de conséquences parce que ça fait vraiment partie de la routine.
1: Est-ce que euh, pour finir un peu cet épisode riche en, en enseignement, j'ai envie de dire, et aussi en coulisses de l'écriture de ton côté, est-ce que tu pourrais nous parler de tes futurs projets s'il y a
0: euh, bah déjà, je vais il faut que je continue Persona. Donc là, j'ai euh, donc, le tome 1 sort en, en mars, le tome 2 sort en septembre. Il est déjà bouclé, euh, tout est fini. Euh, normalement, et on l'espère, ça dépendra du succès euh, du premier. Le tome 3 euh, sortira, euh, voilà, ça sera pour conclure la, la trilogie. Et en fonction, je me laisse un petit peu voilà guider en fonction des envies. J'ai beaucoup de projets en attente euh, qui sont dans ma tête, euh, notamment un qui serait... Euh, du solarpunk, euh, mais plus, euh, co- en fait, inclassable, c'est une, une histoire un peu inclassable, mais euh, qui se rapproche un petit peu plus... Euh... Ah non, c'est trop compliqué à expliquer. Mais en gros, euh, c'est de la science-fiction euh, sociale, on va dire ça comme ça. La science-fiction, l'anticipation, elle sent le côté euh, hyper technologique. Au contraire, ça va être plus un retour à la nature, mais en utilisant de la technologie d'une bonne manière, etc et des questions sociales et engagées qui rentrent en ligne de compte, voilà. Donc, rien à voir avec ce que j'ai fait euh, en fantaisie, mais qui garde toujours le côté euh, imaginaire qui me tient à cœur, parce que c'est vrai que dans mes lectures euh, habituelles, j'ai beaucoup de mal à me détacher des gens de l'imaginaire.
1: Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Yelena. On se, re- on se donne rendez-vous du coup le 15 mars pour découvrir Persona euh, en librairie. Euh, oui, un merci. petit mot de la fin
0: euh, foncez, vous n'avez rien à perdre. <rire> bon, à part de très longues heures et de beaucoup de litres de thé, mais selon vos choix de boisson, évidemment. Mais euh, voilà, ça n'apporte, je trouve, que du bonheur et des expériences qui font grandir.
1: Bah merci, Yelena, et je valide totalement ce petit mot de la fin.
0: <rire> merci à
1: toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te propose de rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast pour rencontrer des collègues écrivains, recevoir des avis sur tes extraits ou encore participer aux sessions d'écriture collectives toutes les semaines. A
0: bientôt au café des auteurs